0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coach das Emoções No episódio de hoje temos a participação especial da doutora Camila Cordeiro psicóloga e terapeuta Ela estará abordando conosco e discutindo questões relacionadas à ansiedade e estará respondendo perguntas como o que é e como podemos definir com ansiedade também tratará sobre ansiedade em crianças se é possível e como perceber abordará qual a relação entre medo e ansiedade, os medos e ansiedades. Também responderá a pergunta ansiedade e problemas do sono, qual a relação entre elas e também como perceber um quadro de ansiedade e como tratar. Então fica conosco, compartilha entre os seus amigos e familiares e vamos em frente.
1: Olá pessoal, me chamo Camila Cordeiro, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e estarei hoje com vocês nesse podcast falando de um assunto que, infelizmente, tem afetado bastante a saúde mental, né? Tem sido, é, digamos, a psicopatologia mais presente né, nos nossos brasileiros, né, na nossa população. E hoje iremos falar sobre o transtorno de personalidade, e aí, quando a gente fala em personalidade, a maioria das pessoas tem dúvida. E esclarecendo um ponto bem importante, é que nem toda ansiedade ela é patológica. A ansiedade é uma reação comum do no nosso organismo, frente a determinado estímulo, e ela pode nos ajudar a ficarmos alertas em situações que pede por alto desempenho, em momento de perigo, preparando o nosso corpo para lutar ou fugir. Ela é um transtorno quando traz prejuízo no nosso dia a dia, se manifesta o tempo todo, mesmo sem perigo aparente, racional, tem o um medo frequente, angústia constante, a presença de pensamentos catastróficos recorrentes, né? E a presença de algumas reações físicas, como a cefaleia, náuseas, taquicardia, dores musculares, desregulação intestinal, falta ou excesso de apetite, insônia sudorese, irritabilidade, tremor corporal, agitação mental, dificuldade para respirar. E aí é quando ela realmente começa né, a trazer um sofrimento, um prejuízo para a vida é, relacional, para a vida social, para a vida familiar, num ambiente de trabalho. No caso das crianças, que não é diferente dos adultos, porque as crianças elas também pensam, elas também sentem, elas são indivíduos que também têm preocupações, são muito observadoras e têm também uma mente, né, que por vez ou outra, por determinados fatores, também entram em sofrimento psíquico. E atualmente está bem comum né, o aumento de criança com algum sofrimento mental, seja uma depressão ou uma ansiedade. A ansiedade, no caso das crianças, ela atrapalha nos relacionamentos sociais também, nas atividades familiares, na escola, no seu rendimento. E em pesquisas já demonstra, demonstram que de 4% a 6% das crianças é, leva em conta o fator genético né, para vir a desenvolver esse transtorno de ansiedade. Né? Então, levar em conta a genética, levar em conta o ambiente que essa criança... Ela está inserida, como é o convívio com os familiares. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para então ser diagnosticado com transtorno de ansiedade. Né? As crianças começam a ser extremamente inseguras, medrosas, são crianças muito preocupadas, intrínsecas, né? sentem dor na barriga, tremem, podem ter sintomas de pânico. O importante é né, a família, o cuidador, a escola, prestar atenção em mínimas mudanças de comportamento. Né, a criança, cada vez mais, ela consegue expressar os seus sentimentos de maneira diferente do adulto. Né, precisa ter um acolhimento específico para identificar. Né, um acolhimento também das demandas da criança, do sofrimento. A criança ela precisa ser ouvida, né, ela precisa ser a sua demanda a sua necessidade ela precisa ser acolhida até para que o próprio cuidador né as pessoas que convivem com as mesmas ela possa identificar esse sofrimento como já dito anteriormente assim como a ansiedade o medo também né, é uma emoção normal do nosso organismo ambos fazem parte do nosso mecanismo de defesa em níveis normais, são essenciais para a nossa proteção. No caso, o que é problema? Quando se torna um excesso, tanto a ansiedade quanto o medo. E aí é onde, mais uma vez eu repito, quando começa a trazer transtornos, né, dificuldades, interferência no nosso dia a dia, aí é onde liga o sinal de alerta né, para o indivíduo procurar ajuda profissional. Um dos sintomas da ansiedade né, é a dificuldade para dormir. No caso, a ansiedade pode ocasionar um problema chamado insônia. Ou a insônia pode causar também uma ansiedade mais elevada. E o que é insônia? A insônia ela se caracteriza por dificuldade para adormecer. É, a pessoa acorda muitas vezes à noite e demora para dormir de novo. É, tem um sono não reparador, no caso, a pessoa não consegue descansar. Dorme poucas horas. E a insônia, ela afeta a vida como um todo. Por quê? Porque é durante o sono que o corpo e o cérebro se recuperam. né é... No caso, tem pesquisas também que já apontam que o problema de dificuldades né no sono, o problema do sono, são mais comuns e afetam mais as mulheres. A insônia, ela causa também o cansaço e a sonolência no dia a dia, esquecimentos, erros frequentes, falta de concentração, baixo rendimento, redução da motivação e aí é necessário né mais uma vez procurar também ajuda profissional. No caso na dificuldade de dormir, por exemplo, o que é que se pode fazer para conseguir reduzir a ansiedade? Pode haver algumas alterações, mudança de alguns hábitos. Por exemplo, né, a gente vive hoje num mundo que o celular virou quase que uma parte do corpo. E aí as pessoas ficam quase que 24 horas grudadas com eles. E é importante que, por exemplo, meia hora, uma hora antes de ir deitar, de ir dormir, né, não pegue no telefone, até porque essa luz né, que clareia, né? passa a informação para o meu cérebro como se não fosse dia, então atrapalha o meu cérebro na produção do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, né? então é importante haver alterações em alguns hábitos, tomar algum, comer alimentações, tomar algum chá, comer algumas alimentações né? que ajude você a relaxar, então tudo isso precisa ser, é averiguado, né? Criar um ritual no, noturno também para ajudar quando a ansiedade já virou um transtorno, quer dizer, já virou uma patologia, uma doença. É necessário sim procurar ajuda profissional, né? Para isso existem os psicólogos, os psiquiatras, são pessoas né, especializadas em tratamento mental, né, em ajudar as pessoas a realmente conseguirem ter uma saúde mental. Então, é importante procurar ajuda, né? é importante você se perceber, se ouvir, se enxergar, né? a questão do autoconhecimento, entender a sua forma de pensar, de sentir, de entender o porquê você faz o que faz, né? entender os seus comportamentos. Outro ponto importante, identificar os gatilhos, quer dizer, aquilo que aciona o aumento da minha ansiedade, né? e aí... A ajuda profissional pode te ajudar nisso, né? a conseguir identificar esses gatilhos. A psicoterapia, né, nesse momento, pode te ajudar a desenvolver habilidades para controlar a sua ansiedade, né? para você conseguir viver realmente sem tantos prejuízos. Porque a ansiedade não tem cura, a ansiedade tem controle. Né? Até porque todo mundo tem ansiedade. Agora, quando ela passa do nível normal, aí sim é que é um problema, é que é um transtorno, né? uma doença.
0: Muito bem, muito bem, meu profundo agradecimento à doutora Camila Correira, psicóloga e terapeuta, que esteve participando conosco desse episódio do podcast, abordando sobre questões da ansiedade. Aguardamos vocês até o próximo podcast, um grande abraço e fique com Deus.